0: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Welkom bij Ochtendgeiten, de show die jou een goede start van de dag geeft. Wij zijn jouw gastgeiten. Mijn naam is Jeroen. En ik ben Sam. En wij gaan het deze aflevering hebben over nog meer uitvindingen. Vorige, vorige week hebben we al deel 1 van onze aflevering over uitvindingen gedaan. En vandaag rollen we gewoon gelijk door naar deel 2, waar we het hebben over Leonardo da Vinci, over plastic. Uh, we gaan nog een lekker receptje delen. Uh, we gaan het ook nog hebben over de Google Glass. En dan is de grote vraag, gaan we het natuurlijk hebben over, over kaas en de uitvindingen daarvan? Daar kom je aan het einde van de aflevering achter, naast de twee mooie liedjes. Dus geniet er lekker van. Hey Sam, weet je wie ik een van de meest interessante uitvinders vind? Ja, jij weet dat omdat je weet dat ik het erover ga hebben. Maar nou, ik heb er geen de, idee. Ja, dat wie wel. zou dat nou zijn? Hebben we hebben totaal niet net even doorgenomen wat we allemaal gaan bespreken. Nee. Ik ga het hebben over Leonardo da Vinci. En Leonardo da Vinci vind ik fantastisch. Het is namelijk een ja, man die gewoon echt van alles en nog wat kan heeft uitgevonden. En echt zijn tijd spendeerde in proberen beter te maken van de wereld. En Leonardo da Vinci... die leefde best wel een tijdje geleden. Het was van 1452... tot 1519. Maar hij was zijn tijd echt ver vooruit. En veel van de uitvindingen... die hij gedaan heeft... leken op dat moment echt onmogelijk... hoe dat in elkaar zat. Maar toch... heeft Leonardo da Vinci heel veel... ideeën bedacht... en heel veel uitvindingen gemaakt... die vandaag de dag... ...op een bepaalde manier toegepast worden... ...en al is het maar in de wijze hoe we ergens naar kijken of over nadenken... Uh, ...maar die ergens in toegepast worden. Uh, het werd toen der tijd... ...zijn ook heel veel van die dingen zijn niet uitgekomen... ...en zijn ook niet in het echt gemaakt. Dat komt omdat Leonardo da Vinci... ...het overgrote deels van de studies die hij heeft gedaan... ...en van de uitvindingen die hij heeft gedaan... ...niet gepubliceerd heeft. Maar... Ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat er slechts heel weinig van zijn uitvindingen toen bekend werden uh, bij het, het grotere publiek. Maar ja, hij heeft echt superveel uitvindingen gemaakt die echt toen daarna de papieren ervan gevonden werden. Dus stonden mensen wel echt, vooral decennia later, of centuries later, echt ja, eeuwen later, ik zocht even de Nederlandse woorden voor, dachten mensen van wow... Toen al? Vraagteken. Nou, ik ga even een paar doornemen die hij heeft uitgevonden, die we vandaag de dag ook nog best wel interessant vinden. Uh, de eerste die ik wil uitleggen, dat is uh, de kogellager. Ik wist helemaal niet dat de kogellager bij Leonardo da Vinci eruit kwam. Sam, wist jij dit? Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik, ik, echt heel erg bijzonder. Nou, de, de oudste vondsten van een kogellagerachtige constructie. die komen uit een Romeinse schip. Maar daarna, ja, daarna raakte het idee een beetje in de vergetelheid. Rond het jaar. Uh, 12. Nee, sorry. 1500 zou Leonardo da Vinci. een voorloper van de hedendaagse kogellager hebben getekend. Het betreft een rollende laag. dat de wrijving van een rijbeweging minder maakt. Yeah. Om een voorbeeld te noemen, door een kogel lager om de as van een fietswiel te bevestigen, kan het wiel met weinig wrijving ronddraaien. Ondanks het feit dat de as gebruikt wordt voor een, ja, gaat onder een flink gewicht. Dus normaal heb, kan iets uh, niet goed ronddraaien omdat het die wrijving heeft met object waar het erin zit. En als je dus uh, kogeltjes erin doet, dan kan je op die manier ervoor zorgen dat iets wel vrij rond elkaar kan draaien. En zonder, ja, zonder enig... Nou, niet heel, zonder helemaal geen wrijving, maar met heel erg weinig wrijving. Als je zo'n en...
0: as uh, um, gewoon een, ja, zonder kogel maakt, zeg maar, ja. um, dan heeft het zoveel wrijving dat je heel vaak slijtage, of heel snel slijtage hebt en heel vaak de onderdelen moet vervangen. En bij een ...kogellager is dat minder het geval. Nou slijten zeker. die ook wel, maar een stuk minder snel. En um, ja, dat is dus in dat opzicht duurzaam, maar ook gewoon uh, betrouwbaarder. Zeker met zwaardere machines en um, ja, dingen die je niet uh, elk jaar wil vervangen.
1: Zeker, zeker. Voor mij is het bij een fiets, toen ik werkte bij de fietsenmaker ...toen uh, zei ik altijd tegen mensen dat ze er vanuit kunnen gaan... ...dat kogellagers zeker vijf jaar mee kunnen gaan omdat het zo... Het, is... het zit zo goed in elkaar. En de lager is wel echt grappig. Als je een kogellager maakt, dan is het... zitten daar gewoon allemaal van die kleine balletjes in. Het zijn echt, ja, echt kogeltjes zitten erin. Het ligt het eraan is...
0: hoe, uh, voor wat voor
1: apparaat natuurlijk en hoe groot uh, dat is. Ja, precies. Maar dat komt dus uh, van Leonardo da Vinci vandaan. Tenminste, hij komt niet bij hem vandaan, maar hij had daar ook al een, uh, een mooi idee voor. Uh, waar Leonardo da Vinci ook een mooi idee voor, uh, voor had... dat was de parachute. Ja. Uh, ja een tijd voor, voor het bedenken van de kogellagers... om precies te zijn, in 1483 bedacht da Vinci de parachute. Althans, zo noemen wij de uitvinding nu. Uh, nu. Toen de tijd had het ontwerp meer weg van een piramide... die aan de onderkant open was. Naast de tekening schreef hij in spiegelbeeld dat men met deze uitvinding van grote hoogte kon springen zonder gewond te raken. Het duurde tot begin van deze eeuw... voordat iemand een sprong durfde te wagen met Da Vinci's parachute. Geheel volgens de beschrijving heeft men de constructie nagebouwd van hout en canvas. Uh, In Zuid-Afrika zweefde de Engelsman Adrian Nicholas... hiermee probleemloos rond, echt heel vet... Uh, rond alle... Uh, ja, voor alle zekerheid sneed hij zich op ja, 600 meter hoogte los en zette de landing in met een moderne parachute. Dus toch even uh, om ervoor te zorgen dat hij toch niet op het einde in die laatste 600 meter uh, een grote smak het maakt tegen de grond. En ja, hij heeft dus uh, op een later moment heeft hij ook nog een keertje volledig de landing weten te maken met de parachute van Da Vinci. Dus... Ja, Leonardo da Vinci heeft gewoon al een parachute ontwikkeld voordat, dat ge ver voordat dat gebruikt werd. En dat is dus later een keertje nagemaakt. En dat werkt dus. Dus dat laat zien dat zelfs al heeft hij het niet uitgevoerd toen. Die man wist echt wel waar hij mee bezig was.
0: Ja, je kan natuurlijk wel concepten tekenen en um, ja, een, een, een oplossing voor een probleem maken. Maar als je het niet daadwerkelijk maakt en test, dan betekent het niet heel veel. Als je nee, Tenminste, in, in die tijd... Ja. Um, nu kan je makkelijker van tevoren weten... of iets wel of niet gaat werken... van metingen en berekeningen en zo. Ja, dat was vaak ook modellen er tegenaan te gooien. Ja. Uh, ja. Of tenminste veel minder, inderdaad, modellen. Um, dus het feit dat hij zo lang geleden is... en dat hij zo'n concept heeft gemaakt... en het feit dat het ook nog werkt... Um, ja, dat is bijna niet grijpen gewoon hoe dat... Ja,
1: maar de, daarom, daarom, daarom kennen we allemaal Leonardo da Vinci nu ook. Omdat hij dat soort dingen had... Uh, omdat hij dat soort dingen kon bedenken ook. Het ding wat hij ook bedacht heeft, wat ik ook wel vet vind, dat is de Ornithopter. En dat, is, uh, ja, dat komt uit de gedachte om zelf te kunnen vliegen als een vogel. En deze gedachte die houdt de mensheid al bezig sinds de oude Grieken. Um, mensen willen vliegen als uh, vogels. Dus ze willen vleugels hebben die echt heen en weer kunnen klapperen. En daar bedacht Leonardo da Vinci een model voor dat dus uiteindelijk de ornitopter werd. Um, hij heeft in 1490 geconcludeerd dat de mens wel ja, gewoonweg te zwaar is om met zijn eigen kracht te kunnen vliegen. Maar hij heeft daar wel een mechanische oplossing voor ontwikkeld. Hij stelde, hij stelde zich de mens voor met hefbomen aan handen en voeten... Waarmee grote vleugels in beweging konden worden gezet. Dus wanneer, jij een klein, uh, wanneer je zelf een kleine beweging maakt, wordt dat overgezet naar een grotere beweging. En daarmee kon je dan uiteindelijk vliegen, had hij bedacht. Uh, uiteindelijk ja, zou dat niet werken en zou een mens gewoon naar de grond gaan. Maar het was wel een vet idee. En het was ook in... de
0: eerste wetenschappelijke studie naar de vogelvlucht. Dat is ook wel uh, bijzonder.
1: Ja, ja, hij ging echt kijken naar hoe de, hoe de mechanica van een vogel, om het zo maar even ja. te zeggen, hoe, uh, hoe het allemaal bij een vogel in elkaar zit en hoe een zo vogel zo goed kan vliegen. En dat is weer, net zoals we bij de vorige aflevering ook uh, zo'n zo uitvinding hadden, is weer een manier hoe je kan kijken naar de natuur om op die manier zelf iets uit te vinden. ja Word geïnspireerd door de natuur, is mooi, kijk om je heen, lekker man. Um, pas in 2010 slaagden studenten van de uh, University of Toronto voor Aerospace Studies erin om een vliegmachine aangedreven door mankracht het luchtruim in te gaan. Ja, Is vet. Oh. Wat ook vet is, wat ik ook niet wist dat uh, bedacht is door Leonardo da Vinci, is het machinegeweer. Ja, ja, ja. Zo random allemaal. Leonardo da Vinci heeft de voorloper van de machinegeweer uh, ontworpen. Hij was de eerste die het principe van de drieloop toepaste. Vervol, uh, overigens werd er in zijn gedachtengang niet drie kogels tegelijkertijd afgevoerd. Volgens da Vinci's constructie kon de loop waarin de eerste kogel is uh, afgestoten eventjes afkoelen... gedurende het moment dat de tweede kogel werd afgevoerd. En daarna ging de derde... Wanneer, en wanneer die weg was... kon weer de nieuwe even snel opgeladen opgela uh, worden... zodat ze echt... op die manier achter elkaar konden schieten. En dit was ook uiterst effectief. Uh, enkele eeuwen later... deed men in Oekraïne... een opmerkelijke fonds. Een kanon dat... zo bleek onlangs... is gemaakt door Leonardo da Vinci. En... Toen werd, uh, vermoedelijk werd het kanon ook gebruikt in de oorlog tussen uh, de Venetianen en de Kroaten.
0: Dat is wel grappig. Ik heb hier een tekening voor me van dat, uh, machinegeweer. Ja? Het ziet er bijzonder uit, moet ik ja. zeggen. Um, heel gek ja, om, eh... Lijkt... Uh, om hier een machinegeweer van in, in, in te zien, zeg maar. maar. het
1: lijkt ook alsof die kogels alle kanten op gaan. Dus ja. alsof je niet echt kan, kan richten. Je gaat gewoon dan. Je gaat gewoon de hele horizon waarschijnlijk vullen met kogels op die manier.
0: Uh, ja. Ja, nou ja dat, dat, ja, dat is misschien ook wel de bedoel, bedoeling geweest. Maar uh, ja, ja, inderdaad.
1: Uh, interessant. Uh, wat ik ook interessant vind, wat die, hij ontwikkeld heeft, is de duikpak. Die man is echt van alle huizen thuis. Ehm. Uh, ja, het is, uh, zoals je net al zag, met het afschieten van vele kogels tegelijkertijd, hebben heel veel van Da Vinci's uitvindingen te maken met oorlogsvoering. Zo ontwierp hij dus een duikbak voor militaire doeleinden. Gekleed in het duikpak uh, van Da Vinci ademt de duiker door twee in het pak vastgemaakte buizen. Die doorlopen tot aan het wateroppervlak. Dus het is... Een pak, een helm, wat je over je heen hebt... met buizen die naar het oppervlak gaan. En deze worden vastgemaakt aan het oppervlak. Dat kan bijvoorbeeld met een boei zijn of iets dergelijks. En ja, je kan... Uh, daarbij, daarvoor heeft Leonardo da Vinci ook nog uh, drijvende schoenen. Als je lekker boven het water wil blijven. Ook nog drijvende schoenen gemaakt. Dus ook hier weer heeft hij echt van alles gedaan. Wat hij ook bedacht heeft is de tank. We zijn nu op het helft van het lijstje, want ik ga de tien opnoemen. Uh, dit is de tank. En zo heeft da Vinci een cirkelvormige tank uitgerust met 36 kanonnen. Tsss. En ja, ja, dus dan kan je gewoon lekker in je tank zitten. Grote, grote wagen was dat. Uh, er zouden zes militairen in zitten en zijn gewoon aan allerlei kanten zou je dan kan, uh, ja. Uh, zij kanonnen hebben die alle kanten op kunnen gaan. De buitenzijde was bedekt met metalen schubben. En daardoor kon de kogel van de vijand ook weggekaatst worden. En ja, het, het, is, het is bizar. Het is wel tijdens zijn... Uh, hij, heeft er dus, hij heeft dit nooit uitgevoerd. Hij heeft hier alleen tekeningen van. Net zoals het grootste deel van, het grootste deel van zijn uitvindingen. Maar hij heeft... Tekening gemaakt waarbij zijn de wielen de tegenovergestelde richting indraaien. Dus. Ja, dat is een mechanisch foutje in de tekeningen van Da Vinci. Kom je niet heel vaak tegen, maar volgens hoe hij dit uh, bedacht heeft, moeten de twee uh, wielen tegen elkaar indraaien. Hmm. <laughs> That's some weird shit.
0: Dat kan wel om heel snel een bocht te maken. Maar dan moeten ze op zo'n hele specifieke manier gepositioneerd zijn.
1: Ja, ja, dan zou dat kunnen. Maar dat, dat was ook niet het geval. Wat ja. uh, hij ook ontwikkeld heeft, was de self-propelled cart. Dat is de voorloper van de auto. Hij <laughs> had gewoon een voorloper van de auto bedacht in uh, het jaar 1500. Uh, ook ja, de tekeningen van de voorloper van... Onze auto lag dus ooit op de werktafel van Leonardo da Vinci. Deze constructie uh, bestaat ja, zo van wat wij weten uit de self-propelled uh, car. Helaas zijn deze ook alleen maar bij werktekeningen gebleven. Um, ja, mensen vonden dat waarschijnlijk, als ze dat zagen, als, uh, als da Vinci dat al uitgebracht heeft, vonden mensen dat het waarschijnlijk een heel erg raar idee en het heel erg... Gevaarlijk, maar het was uiteindelijk een zelfpropelled kaart. Het staat verder niet zo heel veel in over hoe die constructie precies in elkaar zat, maar het is wel dus, uh, ja, het, het is een manier hoe je automatisch een auto voor kan sturen. Uh, ik bedoel, voor kan laten rijden. Ja, ik vind het vet. Oké. Okay. Ja, 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 blijft verbazingwekkend. Ja, wat, hij, wat die man allemaal bedacht heeft... het slaat echt helemaal nergens op. Dus het is dus
0: wat de hele moderne wereld is gewoon... door hem bedacht.
1: Ja, ja, het is echt bizar inderdaad. Hij heeft ook de ideale stad ontwikkeld. <laughs> uh, ja. <laughs> hij is echt van alle huizen thuis. Maar ik vind het echt bizar dat... heel veel mensen die... gaan in, in hun leven misschien... een paar dingetjes uitvinden. Deze man heeft zoveel uitgevonden... Echt op zoveel verschillende vlakken. Hij was een alleskunner. Hij heeft dus ook de, de Mona Lisa geschilderd. Het is zo weird allemaal. Ja. Zoveel gedaan. Maar in ieder geval de ideale stad. Want toen de pest de stad Milaan in haar greep hield... ontwikkelde Leonardo da Vinci zijn plannen voor de ideale stad. Volgens zijn denkbeelden leefden arme en rijke mensen apart van elkaar. Rijke mensen in adel mochten in de stad blijven wonen... Arme mensen werden gehuisvest in nieuwe woonwijken op het platteland. <laughs> verder, verder voorzag hij de ideale stad van vele kanalen die zouden moeten fungeren als verkeersaders en afvalafvoerkanalen. Afvalafvoer, uh, een ander idee was om de, raart, uh, de rijtuigen en voetgangers van elkaar te onderscheiden. Rijtuigen op de ene weg, voetgangers op de andere. En het uitgangspunt van Da Vinci was om meer veiligheid te creëren. Nu ja, kan je ervan vinden wat je ervan vindt om volledig arm en rijk met elkaar te, uh, van elkaar af te halen. En dan het beste te creëren voor de rijke mensen en de arme mensen maar gewoon op het platteland te sturen. Maar het is wel hoe, uh, hoe hij dacht, hoe hij de ideale stad voor zich zag. Het was toen de tijd
0: misschien wat logischer dan vandaag de dag.
1: Ja, ja vooral, vooral als je ook met ziektes en zo in de weer gaat. Dat ja. is de best. Um, wat hij ook heeft bedacht, dat uh, is iets wat veel mensen waarschijnlijk van tekeningen wel kennen. Dat is de aerial screw. Dat is de voorloper van de helikopter. Op het eind van de 15e eeuw legde Leonardo da Vinci zich toe op het ontwikkelen van de aerial screw. Uh, wat dus de voorloper van de helikopter is. Net als bij velen van zijn constructie bleef het bij een werktekening aangevuld met berekeningen. Het model wat hij toen voor ogen ha had Is helaas nooit gebouwd Maar Da Vinci's helikopter Werd ge uh, gekenmerkt Door een diameter Van 4,5 meter Groot en het is eigenlijk een soort van Groot ja, Hoe moet ik dat omschrijven uh, Een soort van cilinder naar uh, Die naar boven gaat En daarmee Een cilinder, nee is dat een cilinder? Hoe heet dit? Hoe kan ik dit nee. uitleggen? Want jij weet waar ik het over heb, toch? Nee, niet per se. Oké, okay. uh, je hebt een, een plateau waar je op staat. Daarboven zit een... Uh, daarboven is een gedeelte wat je rond kan draaien. En daarboven is... Zoals je ook bij dat soort gemalen hebt voor water, waar je water uit kan pompen. Dat zit toch met zo'n screw, met zo'n nee, schroef zit er vast. Ja, het is een, gewoon een schroef. Het is een schroef. gewoon een
0: schroef, maar dan groter. Ja, en een precies. wiel eromheen om omhoog te draaien.
1: Ja, schroef. Ja. Ja. Dat woord. Zocht Alleen eigenlijk. dan
0: denk ik um, wel met een bepaalde constructie. Want als je gewoon een schroef met een wiel eromheen doet... ...denk ik niet dat men sterk genoeg is om omhoog te
1: draaien. Um, nee, dat, dat zou het ook uiteindelijk uh, niet echt geweest zijn. Uh, het zou, wetenschappers hebben er ook naar gekeken... ...en die waren ervan overtuigd dat het in vele hoogte kon gaan. Het is op zich wel interessant. Want je kan met een schroef, wanneer je die maar hard genoeg draait... ...kan je natuurlijk wel... Uh, lucht van boven naar beneden verplaatsen, waardoor je meer waardoor je uiteindelijk opstijgt um, maar ik denk niet dat het uh, heel veel en wetenschappers denken ook niet dat het heel hoog uh, zou kunnen gaan nee. uh, wat hij ook bedacht heeft, en dit vind ik wel een hele vette en daarom heb ik deze ook tot het laatste bewaard dat is de robot <laughs> ja, het is echt bizar want uh, omstreeks 1495 schetste Leonardo da Vinci een robot. Wellicht doen de volgende omschrijving meer recht aan zijn uitvinding. Het is een soort mens die zijn hoofd, kaken en armen kan bewegen, kan staan en weer kan zitten. Dus dat is wat hij kon. Uh, het heeft alle schijn van dat da de Vinci deze uitvinding heeft bedacht als vermaak. Zo werd hem gevraagd... Of om aanwezig te zijn bij een belangrijke feestelijke gebeurtenis. En ja, heeft hij, hij, hij wilde de mensen die in de zaal dan aanwezig zijn. Wilde hij verrassen met het aanwezig zijn in een bewegende robot. <laughs> dus dat hij, dat hij niet zelf aanwezig zijn, Maar dat hij in een pak zou zitten. En dat hij een robot zou laten bewegen om daar naar binnen te komen. Uh, helaas. Ja, is dat dus uiteindelijk nooit helemaal uitgevoerd. Maar hij heeft daar wel ook weer tekeningen van. Hij heeft heel gedetailleerd uitgeschreven... hoe hij dat in elkaar zou willen zetten. En ik heb een... Ik was in een vakantie in Venetië. En daar was een kerk. En in die kerk was een soort van tentoonstelling... van allerlei verschillende dingen... die Leonardo da Vinci heeft uitgevonden. En die zijn dan gewoon uitgewerkt. Dus die kan je dan op schaalbare grootte zien... En daarbij zag ik ook die, uh, ook die robot. En ja, het is gewoon zo... Het is wel, er is wel echt goed over nagedacht. Over hoe het werkt met alle, alle draadjes die overal liepen. Over de katrolletjes en hoe dat precies bestuurd kon worden. Het had in principe alleen nog maar één betere besturingscomputer nodig en je had iets wat wel echt alle kanten op kon met de armen, met de voeten, met de billetjes oh. dus het is echt heel sick sowieso als je in Venetië bent uh, als er iets is over Leonardo da Vinci in een kerk, ga dan naar binnen want uh, het is leuk <laughs> oké okay. um,
0: jij bent zeker um, groter fan geworden uh, of tenminste fan geworden van Leonardo da Vinci door de Assassin's Creed games of niet? Ja uh, yeah. Ja, ik ook. Um, dat is echt ja, het, een... begon, het begon
1: daarvoor al, maar met de Assassin's Creed Games gewoon Assassin's Creed 2 dat je hem moet helpen met verschillende dingen verzamelen. Dat is gewoon fantastisch.
0: Ja, en dat hij dan wapens voor je maakt en ja. mechanieken en zo. En ja, ja, dat is ja. Um, een goed deel van denk ik iedereen van onze leeftijd die een beetje uh, Playstation 2, uh, de Playstation 3 tijd heeft geleefd. Um, ja. Ja, heel bijzonder. Ik denk dat Leonardo da Vinci... Uh, um, ja, dit, dit is niet een wilde theorie of zo. Maar ik denk dat als hij een paar honderd jaar later had geleefd... dat hij uh, de industriële revolutie um, misschien wel uh, geskyrocket zou hebben. Um, want ja, die, die man, wat jij ook al zegt, was de tijd zo erg voor. Um, waar ja, had, ik... Hadden er betere technieken en um, was er meer kennis geweest over het een en ander... dan had hij misschien wel... Dingen uit kunnen vinden die wij ons niet eens voor kunnen stellen.
1: Dat, dat snap ik. Ik snap die gedachte en ik deel die ook een beetje. Aan de andere kant denk ik wel dat het ook, het is natuurlijk ook, hij heeft bepaalde dingen binnen die tijdsgeest gedaan. Hij was gewoon heel erg, hij was gewoon heel erg dapper in het in het bedenken van nieuwe gekke uitvindingen die daarvoor nog niet bedacht zijn. Maar hij, zocht hij was daarin wel heel slim. Hij, hij, zocht, hij zocht inderdaad oplossingen. Voor problemen. Ik denk dat dat altijd wel zo geweest is. Ik denk dat waarom er nu... We zitten natuurlijk in een tijd waarin juist ook heel erg snel gaat, maar tegelijkertijd, je hebt niet meer dat soort grote denkers als Leonardo da Vinci. En ik denk dat wanneer een Leonardo da Vinci in, in de vroeg-moderne of moderne tijd uh, er zou zijn geweest, dat hij dan toch sneller afgeleid was. Net als mensen nu ook sneller afgeleid zijn.
0: Dat kan. Dat kan. Maar, ja, maar dat, dat is, zullen we nee, nooit weten. Is, ja,
1: precies. Dat is alles... Dat zijn zoveel variabelen. Um,
0: wat we wel weten over uh, moderne uh, grote denkers... Um, ga ik eventjes een, 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 uh, iets meer dan 100 jaar terug... Um, naar een Leo Bakeland. Dat is een Belg geweest die... Um, kijk, ik weet dat jij het een en ander... Uh, um, ...tegen uh, België hebt... Uh, je nee, 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 um, nee, 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 nee... Dit gaat nee, nee, het misschien nee. alleen maar versterken... <laughs> ik, um, ik ben nooit
1: tegen België... Ik ben... Ik... Nou, oké, okay, laat maar... Nee, 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 we gaan deze niet er weer in... <laughs> laat maar. Ja, ik wil het vuur wel ben...
0: voeden eigenlijk... ...met dit, uh, uh, deze informatie... ...want misschien maakt oh, dit God. het wel alleen maar erger... Um, Leo Bakeland is namelijk degene die bakkelied heeft uitgevonden. Um, en dat wordt geclassificeerd als de eerste volledige synthetische kunststof. Um, oftewel, hij heeft plastic uitgevonden. Um, oh, wow. En uh, deze man is op 21-jarige leeftijd... Um, met een, een maxima cum laude... Uh, heeft hij een PhD gehaald. Um, uh, in Gent, uh, ja, nou ja,
1: goed. Maar het is, het is niet zo... Het is, als je ook maar een beetje, een beetje iets kan... dan word je al snel gezien als slim in België. Dus... Oh, blij dat ik dat soort item Sorry. heb aangekaart. Um, maar goed,
0: dit was dus in um, uh, 1889. Um, dat hij uh, professor werd daar. En um, ja, hij had een interessant leven. Ik ga er niet heel erg op in. Um, want ik wil het voornamelijk over de uitvinding van plastic hebben. Maar de man Leo Bakeland is wel... De reden dat de wereld er zo uitziet zoals vandaag. Um, bakkeliet is namelijk een uitvinding wat de volledige wereld heeft veranderd. Um, mm -hmm. En er gaan ook wel uh, rumoeren over. Daar kom ik straks op terug. Um, maar in ieder geval in 1907 kwam hij met uh, deze uitvinding. En hij was zijn Schotse rivaal James Swinburne één dag voor op het uh, octrooibureau. Um, zijn uitvinding, die hij bakkeliet zou noemen, combineerde twee chemicaliën... Formaldehide en fenol onder hitte en druk. Nou kan je zeggen van helemaal. Ja, je zegt net dat als hij er niet was geweest, dat het misschien anders uit had gezien. Um, deze man heeft een aantal beslissingen gemaakt. <laughs> die, um, Laat ik het zo zeggen, hij was een slimme marketeer. Um, waardoor dingen wel zijn veranderd. Bakkeliet ontketende een, een, een gigantische. Um, uh, toneelspel in betaalbare, maar zeer uh, begerenswaardige producten. Uh, uh, ja, het had toen nog een donkerbruin, uh, houtachtig uiterlijk, maar kon gemakkelijk in massa geproduceerd worden, waardoor het ideaal was om nieuwe design trends zoals Art Deco naar de massa te brengen. Uh, sommige producten werden iconen van de, deze 20 ste eeuw. Uh, de permacamera, uh, de gpo-telefoon en een bepaalde soort radio. En zo kan je nog wel doorgaan tot het plastic, de plasticwereld van vandaag. Um, maar dat rumoer, waar ik weer eerder noemde en waar ik nu op terug wil komen, is dat um, er verhalen rondgaan dat de vrouw van uh, Leo Bakeland, uh, Celine Swartz, hem um, voor, echt nog ver voordat hij uh, met de volledig synthetische kunststof kwam bijna. Um, ja bijna smeekte om er geen openbaar nieuws van te maken... en het de wereld in te brengen. Omdat het de wereld zou vernietigen. Um, en zijn enige oogpunt was geld verdienen. Uh, dat is het enige wat hij wilde. Dat heeft hij ook gewoon openbaar en publiekelijk gezegd. Um, dus, nou ja, goed, dat is hem gelukt. Um, maar ja, het resultaat is dus wel plastic in de wereld. En um, dit is een voorbeeld van iemand die... In ieder geval van wat ik er kan zien, van wat er nu nog bekend is. Iemand die een uh, uitvinding deed om geld te verdienen. Uh, ongeacht wat de gevolgen zijn. En um, in een periode, begin 1900, hè, vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Waarin de wereld sowieso heel erg aan het veranderen was. Um, ja, heeft dat gewoon heel veel impact <coughs> gehad. zeker um, Dus, ja vind er van wat je ervan kan vinden, maar het is de, de, de uh, direct de schuld van een Belg dat uh, de wereld zo vol met plastic zit. Kan je eigenlijk wel zeggen?
1: Ja, ja dat dat durven we wel te zeggen als mens. Nee, <laughs> ik uh, als Nederlanders. Ja, als, <laughs> vooral als Nederlanders. Nou, maar ik denk dat er dat dat er. Ik denk dat er niks verkeerd is met plastic. Dat, dat denk je, huh? Zegt hij dat nou ineens? Ja, zeg ik nee. Er is helemaal niks verkeerd met plastic. Als het gewoon goed wordt toegepast, dan is dat gewoon... Uh, dan is het perfect materiaal. Van uh, origine
0: werd het ge gebruikt om... Um, hè, buitenkanten, buitenkanten van camera's bijvoorbeeld te maken. Stevig uh, materiaal wat massa geproduceerd kan worden. Uh, goedkoop. Ja. Um, alleen... Het feit dat het... Hè, op zo'n manier is het relatief duurzaam. Omdat het in een gebruiksproduct zit... Wat voor langere periode gebruikt kan worden. Ja. Op het moment dat het in verpakkingen werd gebruikt... Daar is het ja, volledig verkeerd gegaan. Ja, ja um, precies. Want
1: plastic uit zichzelf is gewoon echt wel een mooie uitvinding. En er is, is heel veel mee gemaakt en zo. Maar inderdaad, het moment dat je... Dat je gewoon zoveel zo plastic hebt dat je het gewoon inderdaad makkelijk kan weggooien. En maar voor één boterhammetje kan hoeft te gebruiken. Dat soort dingen. En daarna weg kan pleuren. En dat het nooit gerecycled wordt. Of dat het in een of andere. Uh, Eetjes, belbel. Bubbel in uh, de Atlantische Oceaan terechtkomt of zo. Ja, dat, dan is het fucked up. Maar ja. plastic uit zichzelf is niet goed. Hangt er maar vanaf hoe je ermee omgaat. Uh, ja, dat klopt. Um, maar dat is met in principe alles. <laughs> Absoluut.
0: Uh, ja, Behalve ja, genocide. Uh, uh, ja, oké. Okay. Daar heb je een punt. Daar wil ik verder niks over zeggen. Nee. <laughs> um, nu hebben we het gehad over verpakkingen van voedsel. Maar het gaat op dit moment eventjes meer over het voedsel wat erin zit. Um, jij hebt als het goed is een,
1: uh, een receptje klaar liggen. Zeker. En het is echt, echt een makkelijk receptje. Uh, maar echt wel heel erg lekker. Als je hiermee aankomt uh, bij je familie of zo, dan gaan ze denken: Hé, jij hebt het zelf gemaakt. Fantastisch. En dan heb je het gewoon even in elkaar gevlansd. Want ik heb het over Indische Semura Smore gehaktballetjes. En uh, dat is een typisch Indisch gerecht. En uh, met een heerlijke smore. Je uh, van de goed gekruide gehaktballetjes. En. Uh, het is echt fantastisch lekker. Wat je nodig hebt is, uh, is uh, drie, dit is recept voor twee personen trouwens, maar er is 350 gram runder gehakt. Eén uitje, twee tenen knoflook, één eetlepel ketchup manis, anderhalf theelepel zout, anderhalf theelepel nootmuskaatpoeder, een halve theelepel kruidnagelpoeder, een halve theelepel pet peter... Iets beter, peper en 20 mm zonnebloemolie. Ik bedoel, 20 ml van 20 meter zonnebloemolie is een beetje veel zonnebloemolie. Nou, hoe maak je het? Uh, meng het gehakt in een kom met 1 theelepel zout. Uh, een snufje peper. 1 teentje gesnipperde knoflook. Maak hier een balletje van. De grootte van een pingpongbal. En hier, ja, hier kun je ongeveer 14 van die mooie balletjes uitmaken. Verhit de zonnebloemolie in een pan en bak de, uh, de haakballetjes licht aan. Ze hoeven niet krokant en bruin gebakken te zijn als ze maar ja, er niet meer roze uitzien. Gebruik klein vuur en rol ze heen en weer en ongeveer vijf minuutjes kan je dat dan het beste aanhouden. Voeg daarna de uitsnippers die je hebt van dat ene uitje toe. En doe daarna nog het andere teentje uh, versgeperste knoflook toe. En fruit het dan 1 minuut op een klein laag vuurtje. Giet daarna 1-eetlepel ketchup manus in de pan. En een halve theelepel zout. De nootmuskaat en de kruidnagel erbij. Doe de deksel op de pan en laat de balletjes vijf minuten op klein vuur smoren. De kruiden gaan, gaan lekker die ketchup saus intrekken. En doe daarna de ketchup saus over de run de gehakt balletjes. ga ze hiervoor nog even lekker goed door elkaar mixen. Nog een heel klein beetje warm houden. En ja daarna lekker eten maar. Nice. Super lekker. Je kan het recept vinden in de show notes. En ja, het zijn gewoon hele lekkere gehaktballetjes om bij een Indisch gerecht te hebben. Hoppatee.
0: Hoppatee, zeggen we dan. En uh, geen uh, eetlepels peter, maar peper. En ook niet 20 meter zonnebloemolie, maar 20 milliliter. Ja. ja. Oh, het ja. idee van 20 meter zonnebloemolie
1: vind ik ja. echt te leuk. Ja. Het is wel heel veel zonnebloemolie En een streepje Zou je over 20 meter zonnebloemolie Oké, okay, ik ga nu weer afdwalen hoor Zou je over 20 meter zonnebloemolie 20 millimeter uit kunnen Schenken? In principe wel, maar dan moet je gewoon Heel weinig zonnebloemolie per meter doen Ik denk niet dat, dat... heb je heel laag zpm Een machine kan dat misschien, maar wij niet Moet je juist opletten vriend <laughs> Oké. Okay. <laughs> okay. Het antwoord is nee. Het antwoord is nee, oké. Okay. <laughs> Helaas. Um, ik ga het nu hebben over een uitvinding dat ik wel een hele interessante uitvinding vind. Namelijk de machine waarvan je ervoor kan zorgen dat je 20 uh, milliliter zonnebloemolie over 20 meter kan, uh, kan verspreiden. Maar dat is niet waar ik het nu over wil hebben. Ik wil het hebben over een andere uitvinding die vooral met de kennis van nu heel erg interessant is om te zien. Ik wil het namelijk hebben over de Google Glass. Het is een uitvinding waar de wereld toen het uitkwam nog niet klaar voor was en misschien wel nooit gaat worden... Ik laat het ook bij, hierbij even in het midden, of het een goed of slecht iets dat, uh, is dat de Google Glass geen groot succes is geworden, uh, want ik wil met name ingaan wat het is, wat het kan en waarom het niet aangeslagen is. Ben je bekend met de Google Glass, Sam? Ja, absoluut. Nou, ik had er dus een paar dagen geleden een gesprek over met een collega van mij, en toen gingen we even kijken wanneer de Google Class uitgekomen is. En dat is gewoon, uh, het is gewoon aangekondigd in 2012. En daar schrok ik wel weer een beetje van. Dat is gewoon meer dan tien jaar geleden. Terwijl, ja, ik, ik ben gewoon bang dat we nu die, le die leeftijd aan het bereiken zijn... waarbij dingen kort geleden voelen, maar lang geleden zijn. Dat is nooit zo'n heel fijn ding om over na te denken. Ja, nee... <laughs> maar Google Glass, dat was een augmented reality bril. Dat is ontwikkeld door Google en dus werd aangekondigd in 2012. Uh, het was ontworpen als een draagbaar informatiesysteem en had verschillende kenmerken. Uh, Google Glass had bijvoorbeeld een klein scherm bovenin het rechteroog van de drager. Hierop konden gebruikers informatie, zoals tekstberichten, naviga navigatieaanwijzingen en andere gegevens, in het gezichtsveld zien zonder dat ze naar een scherm hoeven te kijken. De bril was uitgerust met een ingebouwde camera, waarmee gebruikers foto's en video's konden maken vanuit hun perspectief. Dit was een van de meest controversiële aspecten van Google Glass, vanwege ook privacy zorgen, maar daar gaan we het zo nog even over hebben. Uh, gebruikers konden de bril bedienen met gesproken commando's, zoals "Oké okay, Glass, zoals dus nu voor... Datgene van Google, wat ik nu niet hardop ga spreken, want anders gaan de meeste Google-telefoontjes nu aanspringen. En ja, dan kan je daarna een opdracht in spreken en dan kan je dus de bril bedienen. Uh, Google Glass kon verbinding maken met het internet via draadloze technologieën, waardoor gebruikers ook toegang hadden tot de verschillende apps, tot internetbrowsing en andere functio uh, ja, online functionaliteiten. En eerste instantie was Google Glass, en dat vind ik wel heel erg interessant, opgericht. Uh, ja, echt heel erg gericht op ontwikkelaars. Het was echt een nieuw iets. Dat zie je nu ook met de Apple Vision Pro. Dat ze echt nog dat ze het echt op zo'n manier laten uitbrengen dat ze heel erg willen dat andere ontwikkelaars uh, apps gaan bouwen daarvoor. Zodat dat geïntegreerd kan worden binnen dat systeem. En op die manier het platform en de dingen die je ermee kan, kon vergroten. Het was ook heel vaak dat. Uh, ...google dan liet zien van... ...dit zou ermee kunnen... ...maar dan hadden ze het zelf nog niet... ...dan moesten andere mensen dat gaan bouwen... ...zodat dat dan ook echt kon. Maar <laughs> dat ze zelf een soort van werkelijkheid creëerden van... ...oké, okay, dit kan het wanneer je koopt... ...maar dat kon op dat moment nog niet... ...want het moest ja. eerst nog gebouwd worden... door andere ontwikkelaars die het op zouden pakken... ...op het moment dat Google dat soort dingen zou zeggen. Uh, dat was een mond vol. Google Glass was uh, bedoeld... ...om de wereld van augmented reality... ...en draagbare technologieën te verkennen. Uh, het had... Uh, wel echt een hele grote potentie voor verschil en verschillende toepassingen in verschillende sectoren, die ook echt heel erg positief waren. Waaronder bijvoorbeeld gezondheidszorg, want Google Glass kon worden gebruikt in de gezondheidszorg voor hands-free toegang tot medische gegevens, het bekijken van patiëntendossiers tijdens chirurgie, waardoor bijvoorbeeld je er nooit een fout in kan maken en dat je het verkeerde been amputeert. Ja. Uh, ja. wat echt wel gebeurd is in, in de wereld en nog steeds helaas gebeurt uh, het delen van live operatiebeelden voor opleidingen en samenwerk uh, samenwerking of bijvoorbeeld het assisteren van artsen bij het stellen van diagnoses en het uitvoeren van procedures dus je kan gewoon daarin iemand laten meekijken die bijvoorbeeld nog eventjes mee kan denken of direct een second opinion kan geven ergens over dat is heel erg handig uh, daarnaast uh, werd kon het ook heel goed gebruikt worden lo voor logistieke medicijnen. Want in de logistieke omgevingen konden medewerkers Google Glass dragen om virtual uh, sorry, om real-time informatie over voorraadbeheer, orderpicking en bijvoorbeeld tracking te ontvangen. Dit zou de efficiëntie van magazijnwerkzaamheden flink kunnen verbeteren ook. Ze hoeven ze niet elke keer ergens op te kijken wat de informatie is van het pakketje, maar zie je het gewoon in je zicht en kan je daarop, ja, kan je daarop werken. Dat vind ik wel een interessante ook en een hele ja. handige. Er zijn Dat...
0: echt wel goede innovatieve ideeën uh, voortgekomen uit Google Glass.
1: <hums> zeker, zeker. En bijvoorbeeld ook in onderwijs had het gebruik kunnen... We... Worden. Bijvoorbeeld dat docenten Google Glass kunnen gebruiken om les te geven met visuele ondersteuning en te communiceren met studenten op afstand van videoconferenties. Uh, en ja, dat geeft ook bijvoorbeeld de mogelijkheid om hele complexe concepten, bijvoorbeeld in de wiskunde, visueel te kunnen demonstreren. Dat is ook wel een hele interessante. Uh, daarnaast onderhoud en reparaties. Dat ook een mooie, want technici en monteurs konden Google Glass gebruiken om stapsgewijze instructies en technische documentaties te bekijken tijdens het uitvoeren van reparaties of onderhoudstaken, waardoor fouten werden verminderd. Hoe vet zou dat zijn, als jij een kast hebt gekocht bij de IKEA, je scant een QR-code met je bril uh, die in die kast zit en dan kan je het in elkaar zetten, dan herkent de... Uh, dan herkent jouw bril, en nu, nu is het ook in samengaan met AI, maar dan herkent jouw bril de onderdelen die op de, uh, die op de grond liggen. En dan wijst het ge uh, gewoon aan van deze moet je, uh, dit moet je daarin doen, die moet je daarin doen. En zo kun je stapsgewijs zo'n kast in elkaar zetten. Ik vind dat een hele vette functie.
0: Absoluut. Het is heel, uh, heel slim. Ja, augmented reality is natuurlijk een. Je kan het op ontelbaar veel manieren toepassen.
1: Ja, 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 precies. Bijvoorbeeld ook in toerisme, want in de toerisme-industrie konden gidsen Google Glass gebruiken om historische en culturele informatie te delen met de toeristen terwijl ze de bezienswaardigheden bezochten. Dus kijk jij naar, de, naar het Colosseum, dan kunnen er allemaal pijltjes staan van dit in het Colosseum, dit is gemaakt in zoveel voor Christus um, en met wat informatie dat er ook bij hoort. Super handig! Waar het ook handig voor is, echt, ik word heel erg enthousiast als ik erover praat... ...in al deze verschillende dingen waarvoor we kunnen gebruiken. Uh, voor, voor beveiliging, want beveiligingspersoneel die zou dan Google Class kunnen dragen... ...om directe toegang te hebben tot beveiligingscamera's en andere beveiligingsinformaties... ...waardoor ze ook effectiever konden reageren op incidenten. Dat zou ook heel vet zijn. Uh, of bijvoorbeeld productie en assemblage, dus in productieomgeving. Dat je dan Google Glass opzet en dat je dan bijvoorbeeld daarmee veiligheidscontrole of kwaliteitscontrole uh, of embellage-instructies ook op een bepaalde manier kan, uh, kan weergeven. Of bijvoorbeeld sport, dat is ook nog zo eentje. Dan kan je bijvoorbeeld atleten een bril opdoen en dan kan je daarin bepaalde metrieken laten zien die, die ze dan kunnen gebruiken... om hun sportprestaties nog, er, nog beter te verbeteren... zodat ze bijvoorbeeld nog beter kunnen denken aan hun adem... en hun zuurstof toevoeren, dat soort dingen. Dus het heeft echt superveel goede, goede, ja, goede uitwerkingen. En daarom verbaasde het me ook eigenlijk... dat ik op een gegeven moment er niks meer over hoorde. Want ik was toen tien jaar geleden... Was ik Best wel excited hierover. En ik dacht echt: wow, op wat voor manier gaat dit, gaat dit de toekomst in kaart brengen? Hoe gaat de wereld er hierna uitzien met die Google Glasses allemaal? Maar het is nooit echt van de grond gekomen. En het is op een gegeven moment gewoon een beetje verdwenen voor ons, uh, voor ons leken. En je ziet nu pas weer dat met de, dat Apple, met de Apple Vision Pro en ook andere brillen zoals Ray-Ban, die, die zijn nu het weer een beetje aan het oppakken. Met, ...brillen die uh, voor augmented reality kunnen zorgen... ...en waarmee je ook kan opnemen en dat soort dingen. Maar dat heeft eigenlijk tien jaar... ...heeft dat gewoon op de kast gestaan. Uh, en ja, de meest voornamelijke reden... ...wat denk je dat de meest voornamelijke reden was, Sam? En hoe, hoe kijk jij eigenlijk naar Google Glass? Um, ja, goede vraag. Ik denk dat ik
0: jouw mening deel... ...in de zin van dat het veel uh, goede toepassingen heeft had kunnen hebben... Maar ik denk dat zoals gewoonlijk, alles wat Google uh, uitbrengt qua innovaties is gewoon niet goed genoeg over nagedacht. En er komen uiteindelijk problemen boven tafel die um, voorkomen hadden kunnen worden als uh, er langer nagedacht was en langer um, gebouwd was aan het concept voordat het uitgebracht is. Um, yeah, yeah. En dat merk je in heel veel dingen. Kijk bijvoorbeeld naar Google Stadium. Dat is ook gewoon hetzelfde. Streaming service voor games. Slim systeem, maar gewoon nie en niet het goede moment... en gewoon niet op de goede manier uitgevoerd. En vervolgens komen er andere bedrijven die denken... hé, hey, wacht, daar kunnen we wel wat mee. En die maken vervolgens een wel functionerende en veel betere versie ervan. En die kunnen er dan wel geld mee verdienen. Google ja. heeft een soort van track record van... ...dingen proberen en op de juiste manier uitvoeren, maar door dat hele proces andere bedrijven uh, ideeën geven.
1: Ja, ja zeker. En dat is inderdaad precies met deze Glass is dat ook het geval. Ze zijn eigenlijk, waar, waar ik ook al mee begon, ze, zijn een be ze waren een beetje te vroeg, waardoor, ze, waardoor het uiteindelijk niet echt kon aanslaan, doordat ze gewoon, er waren gewoon een aantal problemen zaten eraan die gewoon op, opgelost moesten worden. Maar op het moment dat je al aan de hele we wereld uitgeeft van... dit gaan we maken en mensen die die hangen er dan een bepaald narratief aan... en als je het wil uitbrengen en het nar en narratief is negatief... dan is het heel moeilijk om dat weer beter te krijgen. Ja. Dus je moet iets ontwikkelen waarbij je op het begin al geen negatief narratief krijgt... maar een positief narratief. Want dan, dan gaat het balletje vanzelf wel rollen. Maar dat is voor een groot deel ook marketing.
0: <tus> en voor een bedrijf Zeker. die... Um die letterlijk de verzameling van marketing is... Um, ja. is het wel opvallend dat ze dat elke keer verkeerd doen.
1: Ja, nou het ding bij wat vooral bij Google Glass... en dat was ook een van de dingen waar ik negatief op aanhaakte toen tien jaar geleden... dat waren de privacyzorgen zor die je erbij ja. hebt. Dus het feit dat Google Glass was, uit, was uitgerust met een ingebouwde camera... zorgde voor ja, ernstige privacyzorgen. Mensen waren bijvoorbeeld bezorgd over het feit dat ze... Uh, in, dat ze mogelijk zonder hun medeweten werden gefotografeerd of gefilmd. En dit kan leiden tot dat hun privacy werd geschonden. En dat ja, door de mensen die de bril droegen. Die kunnen gewoon in één keer gaan filmen. En dat is gewoon geen fijne samenleving, denk ik, waar je in kan leven. Hey. Tenminste, waar je in wilt leven. Het kan wel, maar iedereen is dan nog meer op de hoede. Terwijl mensen dat nu al zijn. Omdat mensen nu al elke keer hun telefoon erbij kunnen, pak uh, ja, kunnen pakken. En ja, uh, en letterlijk alles wordt
0: gefilmd, hè. of je nou niet, um, uh, of je nou, ja, zeg maar, er hangen letterlijk overal camera's. En dat zijn dan wel beveiligingscamera's, dus die gaan dan via een beveiliger of via de politie of wat dan ook. Ja. Er zit een instantie en een, en, een, en een bescherming achter, maar toch, je wordt letterlijk overal gefilmd. Dus ja. dat is wel zo, alleen is er niet iemand die op één knopje kan klikken om het te publishen. Dat is het enige verschil.
1: Nee, en het is ook uh, camera's die hangen bijvoorbeeld... Wanneer ik bij jou thuis kom, Sam... Ja. Dan, dan weet ik dat er... Tenminste, dan hoop ik dat er op bepaalde plekken geen camera's hangen. En dan de weet hele ik straat ik hangt
0: vol met camera's. Legt nee, maar de nee, hele straat.
1: bij jou thuis. Dus, oh, en en ja. jij kan er op het moment dat ik bij jou, bij jou thuis uh, kom... Kan jij ervan uitgaan dat jij niet gefilmd wordt door mij. Nee, maar wanneer ik een zo. Google Glass op mijn, hoofd, uh, op mijn hoofd heb... Dan kom ik... Kom ik langs in jouw privésfeer? Waar jij van weet, hier hangen geen camera's. En daar heb je wel voor gezorgd, want het is dus jouw eigen uh, privésfeer. Um, behalve nu we de podcast aan het opnemen. en ja, we ja, naar elkaar praten in camera's. Ja, ja. <laughs> maar, uh, <laughs> bedenk ik me ineens. Maar verder hou je, hou je dingen gewoon. Wil je gewoon voor jezelf houden. En het is heel naar om te weten dat wanneer jij met iemand. Praat, dat er dan een mogelijkheid kan zijn dat je gefilmd wordt. En dat zou voor heel veel sociale ongemak zorgen, denk ik.
0: Het schept ook wantrouwen en dat is er al zoveel.
1: Ja, ja precies, inderdaad. Um, het uiterlijk van een bril was ook een uh, reden waarom het niet aansloeg, want het ontwerp van de Google Glass wordt voor velen als futuristisch en onconventioneel beschouwd. De opvallende verschijning van de bril. Met een klein schermpje boven het rechteroog. Maakt het voor mensen ook moeilijk om te accepteren. Vonden mensen, vonden mensen gek. Vonden mensen raar. Maar dat is, ja, dat is iets waar mensen uiteindelijk aan zouden moeten wennen. Zou het doorgegaan zijn? Um, een hoge prijs. En daarvoor beperkte toepassingen. Dat was ook een reden dat het niet helemaal. Uh, Doorgezet werd, want de Google Glass was oorspronkelijk duur en dat beperkte praktische toepassingen. Het was vooral ge gericht op ontwikkelaars en niet echt nuttig als hulpmiddel voor de gemiddelde consument. Uh, ook al vond ik gewoon het idee dat je Google Maps daarop op hebt, vond ik wel een vette. Je dan rond kan lopen en dat je in je bovenhoek, uh, ja, dat je daar een pijltje ziet uh, welke kant je op moet gaan. En ik zie nog steeds wel zoveel. Handige dingen die je daarmee kan doen, die ook al ingebouwd waren voor Google. Maar dat, het was alsnog relatief beperkte toepassingen. Vooral als je kijkt wat we nu allemaal kunnen. Daarnaast uh, gaf het ook technologische beperkingen. Want de technologie van Google Glass was in zijn vroegere stadia heel erg beperkt. Met een, bijvoorbeeld een korte batterijduur en dus hele, fun uh, hele beperkte functionaliteiten. En het voldeed niet aan de verwachtingen van de gebruikers. Dat heb ik ook wel gehoord. Dat mensen die het op hebben gehad, dat die het wel vet vonden. Maar dat's, je, je had een deel die dacht, die was overweldigd Van oh, wow, what the fuck. Maar dat zijn meestal de mensen die er toch een beetje half cynisch in gaan. Het zijn vooral ook oudere generaties die dan... Uh, denken van oh het zou vast wel meevallen en doen het op en denken van wow dit is de toekomst, wat heftig en waarschijnlijk mensen die dachten van oké okay, dit is vet en we kunnen er dit mee, dit mee en dit mee, die waren een beetje underwhelmed um, maar dat, dat is dus vanuit Google inderdaad Google het grootste advertentieplatform ter wereld uh, is dat gewoon niet goed over nagedacht in de advertentie je, je moet realistische gedachten scheppen Anders gaan, gaat het tegen, uh, tegenvallen voor mensen en dan gaan mensen het juist uh, afkaatsen. En daarnaast waren ook nog redenen waarom het niet goed van de grond kwam, waren gewoon regulatoren uitdagingen. En dat zijn bijvoorbeeld situaties zoals autorijden, uh, waarin bijvoorbeeld bepaalde wetten en regelgeving zijn, die zouden bijvoorbeeld dan het gebruik van Google Glass gaan beperken en wat de gebruiks, gebruikbaarheid ervan zou verminderen. Dus er, was heel erg, er werd heel erg weinig daarvoor over nagedacht, over wat, wat er allemaal zou kunnen gebeuren. Dat zie je altijd met technologie, regelgeving en dat soort dingen, die komen er veel langer achteraan. Maar er werden wel al bepaalde uitspraken gedaan vanuit regelgevende instanties, van oh, dan gaan we het op zo'n manier aanpakken. Terwijl er is nog helemaal niet goed gekeken van wat is nou echt de beste manier om dit aan te pakken. Ja. Dus uh, dat, dat zorgt ze er ook voor. Dat, ja, dat laat zien dat mensen er gewoon nog niet klaar waren voor dit. Google kan
0: Google misschien producten maken die wel goed uitgebracht worden. Maar dit is gewoon een herhalend proces.
1: Nou, als je kijkt naar producten product wat goed uitpakt bij Google. De Google Pixel. Dat, dat vind ik echt een goed product van Google. Maar niet,
0: maar niet de originele. Niet ja, maar de originele. nu. Nu. Nee, maar ja, nu. de eerdere, dat was gewoon ja. troep.
1: Dat is waar. <laughs> dat is waar. Ja, die Google Pixels van nu zijn wel goed. Maar inderdaad, op het begin heeft Google altijd wel wat uh, dingetjes die moeten gebeuren. Zoals mijn Google die nu aangaat. Omdat uh, mijn Google <laughs> zegt dat ik Google zeg. Hoort dat ik Google zeg. Nou ja, uh, ga nu uit. Jeetje. <laughs> Vet vervelend.
0: We um, ah, uh, praten natuurlijk ja. de hele tijd in de verleden tijd. Um, Google Glass ja. is er niet meer.
1: Uh, nu... Nou, het, het, is, het is er dus wel op een bepaalde manier. Want ik dacht dus dat het helemaal weg was. dat inderdaad nergens meer te vinden is. Maar Google Glass bestaat nog steeds. Um, in plaats van de consumentenversie, die we kennen uit 2012-2013, hebben ze zich teruggetrokken en ze hebben zich geheroriënteerd naar het product voor de, voor de zakelijke markt. Dus waarmee, waarmee je inderdaad dat soort toepassingen kan hebben... die we eerder genoemd hebben. Zoals bijvoorbeeld die technische documentatie... Uh, voor wanneer de reparaties moeten uitgevoerd worden. Of voor logistiek en, uh, en magazijnen. Het wordt nog steeds wel gebruikt op bepaalde manieren... maar het is echt ontwikkeld nu voor de zakelijke markt.
0: Als je het googelt... Uh, dan krijg je als eerste een website te zien. Uh, google.com slash glass start. En daar staat... Heel simpel en heel weinig. Thank you for over a decade of innovation and partnership. As of March 15th, 2023, we will no longer sell Glass Enterprise Edition. We will continue ja. supporting Glass Enterprise Edition until September 15th, 2023. Nou, dat is dus al voorbij. Um, dus voor de consument is het niet <coughs> beschikbaar.
1: Nope. Uh, precies, je hebt alleen die Enterprise. Vind ik op zich ook wel grappig. Dat ze daar dan wel over nadenken op een manier dat... Uh, dat het alsnog wel toegepast kan worden op plekken... waar het ook wel ha echt handig kan werken. Ja. Leuk. Uh, ja, dat was dus mijn uh, stukje over een, het verhaal... van een hele interessante uitvinding... waar ik al vroeg op aans, uh, aansloeg. Die ik heel erg ja, leuk vond. Waar ik toch wel ook mijn zorgen over had. En daarin ook andere mensen... waardoor het uiteindelijk niet... Ja, niet een groot deel van ons leven was geworden... Waar het er toen, wat er toen wel... ja, aan zat te komen. Ja. Leuk onderwerp. Ja. En ik heb er ook eentje, maar... Je hebt er ook
0: eentje. Maar... Maar. Wij vinden dit onderwerp zo leuk... dat we een verrassing hebben... voor jou als luisteraar. Uh, we maken er niet twee delen van. We maken er drie delen van. En ja. uh, het onderwerp wat ik klaar heb liggen... moet je dus nog eventjes op wachten. En dan hoor je hem volgende week. Uh, het gaat over kaas. Hoe wordt kaas nou uitgevonden? Waar komt het vandaan? Um, dat is een gek verhaal. Dus daar komen we volgende week op terug. Um, maar eerst... Ik, hebben we nog twee dat lekkere we... liedjes.
1: <laughs> dat, dat we de luisteraar vanaf die eerste aflevering... gewoon aan proberen te laten haken. Zijn van, wil je weten hoe kaas zit? Ga dan weer naar de volgende. Ja. <laughs> ja, ja.
0: Fantastisch. Uh, ja, dat, ja, dat komt gewoon zo uit, weet je. Um, ja. Maar dat is voor volgende week... Um, eerst hebben we nog twee lekkere, lekkere liedjes. Um, ja, ik begin toch weer bij jou,
1: Jeroen. Um, welk liedje heb jij uitgekozen? Ik heb gekozen voor het nummertje Band van Aquila Young. En ik vind het nummertje al heel lang echt fantastisch. Het is, uh, het is, ja, het is fantastisch hoe, hoe je gewoon lekker danst door het nummer. Door de drum die je de hele tijd... Je hoort de hele tijd op de, een floor, tom. Voor de niet-rummers een, een zware boom-boom-boom. Uh, <laughs> je hoort de tijd. Daar word ik al wild van. En ik vind het gewoon in, in toepassing in dat nummertje. Met combinatie met de andere geluiden. Soms een beetje achtergrondgeluiden. En de zang die ik fantastisch vind. Ik vind het gewoon een vet goed nummertje. Ik kan het ook eigenlijk niet uitleggen. Gaat gewoon luisteren nu te vinden. In onze Spotify-playlist de grote aanbeveling. Ik wil er bijna de kleine aanbeveling zeggen, maar dat is niet hoe die Spotify-lijst heet. Kleine aanbeveling kan je vinden in de show notes. Gaan we gewoon luisteren. Sam, je hebt hem ook geluisterd. Wat vond jij ervan? Ik sluit me aan bij jou. Uh, lekker
0: uh, uh, lekker dans, uh, dansend liedje. En ja. Um, ja, ik weet niet heel goed waar het over gaat, maar dat is bij sommige liedjes ook niet uh, zo heel erg belangrijk.
1: Nee, ik heb ook geen... Ik heb al heel vaak geluisterd, maar ik heb geen idee omdat ik gewoon zo startled <laughs> word door de, door de, door, door de geluiden in, in het nummer, dus door de instrumenten, dat het mij helemaal niet uitmaakt waar het over gaat.
0: Ja, ah, soms heb je dat gewoon. En dat is ook prima, want daar is muziek voor. Zeker. Um, en jij? Ik heb een liedje uitgekozen dat heet Snake Skin Boots van Jack Wall en dat komt uit de originele soundtrack voor Call of Duty Black Ops 3. Um, deze game is uitgekomen uh, um, nou, op 5 november uh, 2015. Wij nemen dit op op uh, 5 november toevallig. Um, dat heb ik niet zo uitgekozen, maar uh, dat komt gewoon toevallig zo uit. En... Um, op release, uh, he, veel mensen weten dit, maar voor mensen die het niet weten. De Call of Duty game is een, een, een FPS, een first person shooter, een schietspel. En uh, een groot onderdeel van die games is altijd de zombies game mode geweest. En dat is uh, iets waarbij je uh, als speler uh, met maximaal drie anderen uh, tegen zombies speelt. Um, en daar is ook een verhaallijn in ontstaan door de jaren heen. En uh, in Black Ops 3 uh, is dat eigenlijk de afsluiting van die hele verhaallijn die al meer dan tien jaar liep. Um, is een game die ik vrij veel heb gespeeld. Um, en um, bij release uh, op 5 november 2015 was er één um, uh, onderdeel van die zombies game mode te bespelen. En daar hoorde een intro liedje bij. Um, en dat is dit liedje, Snake Skin Boots. En um, het, het, heeft een, het is jazzy. Het heeft uh, uh, wat... Um, ja, wat oude Amerikaanse uh, uh, vibes. Als je kijkt naar de, naar de, naar de, naar de zang en, en de, de lyrics. Um, maar het is gewoon een lekker swingend liedje. En um, het geeft ge mij ontzettend veel nostalgie. Omdat het me terugbrengt naar uh, 2016. Toen ik zelf die game begon te spelen. En um, ja, de, de vele uren die ik uh, daar uh, in, op die plek met dat liedje heb besteed.
1: Ja, cool is dat. Ja, het is... Black Ops blijft gewoon fantastisch. En het feit dat ze zulke goede muziek aan het arsenaal van de eerste drie Black Ops... Uh... Uh, ...games toegevoegd hebben... Dat, ...ja, dat is mooi man.
0: Ja, het, de Black Ops Games komen van uh, de studio Treyarch... ...en Treyarch is een studio die zich altijd al veel bezig heeft gehouden... ...ik kan niet voor zijn in, in de moderne tijd spreken... ...ik kan alleen tot en met Black Ops 3 spreken... <laughs> uh, ...maar uh, dat ze in die tijd altijd heel veel bezig waren... ...met hun, de muziek voor hun games... ...en daar heel veel aandacht aan besteden... Um, en ja, ze, hadden een, ze hebben een publisher genaamd Activision. Het is gewoon een veel te groot bedrijf met veel te veel geld. Dus ze kunnen die artiesten ook gewoon makkelijk regelen. Um, ja. Dus dat gebeurde ook altijd. En um, daar, daar is een goede soundtrack uitgekomen. Dus gewoon een lekker swingend liedje. Um, het, het is een, een lied van een game eh, waarvan heel veel mensen die het horen niet. Denken dat het uit een game komt. Omdat het jazz ja, precies. is. Um, en daarom heb ik hem ook aangeraden. Want je hebt, ja, je hebt niet het idee dat je naar een game soundtrack aan het luisteren bent. Dus. Lekker luisteren. Lekker van genieten. Um, en volgende week. Uh, deel drie. Van deze
1: uh, reeks van uh, uitvindingen. Fijne week. Kijk weer even goed om je heen. Maak de verbindingen met je brein zoals we vorige week ook zeiden. Zodat misschien jij de nieuwe Leonardo da Vinci wordt. En geniet er gewoon van.
0: Ja. Vooral genieten.
1: Vooral genieten.
0: Doei.